0: Vamos, Virchut Nuray Bramotay. Estamos en Pirkeabot, Perekhe, Mishnatet. Ayer empezamos a estudiar los siete tipos de pecados, por los cuales vienen siete tipos diferentes de sufrimientos. Nos quedamos a la mitad porque es, está dividido en dos Mishnayot. Mishnahet, estudiamos ayer. Hoy empezamos Mishnatet, otros cuatro tipos de problemas que hay en el mundo, por cuatro tipos de averot que la persona o que el mundo en general hace dice así hayara va la olama al shevuacha al girul la galut va la olama la abodázará el girulirá yodu shivut a mí el shmitá da'itz barvá pera ki dever mitrave barvít vashevít u vemotzeh shvít u vemotzeh achag que de todo el año y año barvít mipnen ma hacer anishu vidushalaim barshvít ma hacer veshishit Dice así. Bestias. Vienen al mundo. De repente escuchamos. Hoy en día es muy muy raro. Pero de repente se escucha que encontraron en las calles de Guadalajara un oso. O en Monterrey. ¿no? Luego pasa ahí en Monterrey. Encontraron un oso Que encontraron esto Antes era súper común De repente llegaba un grupo así de leones Por la ciudad Pasaban por el este y Era era mucho más común Porque vivían más cerca Hacia los bosques Y hacia selvas Y todo ese tipo de lugares Entonces pasaba mucho De que venía una una Como un grupo Una manada se llama No no sé si se llama manada también De leones o cosas así o Elefantes, osos de repente No, en India Luego en India también, que el elefante este salió, ahí va un elefante y no sé cuántos mató y no sé qué hizo, hasta que le dispararon y hasta que... Pero todo eso era muy común y en grandes cantidades. Hoy en día no había eso. No hay que pasaba un osito por ahí que nada más se fue al bote de basura a ver qué agarraba. Sí, que pensaban que era Winnie Pooh. Eran osos de verdad, eran osos de los fuertes. Peligroso, complicado. Entonces, ¿qué pasaba cuando, por qué venían todo este tipo de animales, bestias feroces al mundo? Por juramentos falsos. Juran en vano, que la gente juraba mucho en vano, hoy en día te, se la pasa la gente diciendo también, te lo juro, te lo juro, por eso es, te lo juro por el osito bimbo, porque provocan que venga ositos, provocan bestias, provocan todo este tipo de problemas, no hay que jurar, hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas, y más estar diciendo por decir, te lo juro, y por Hilul Hashem, por profanar el nombre de Hashem también, que la gente no cuidaba el estatus del yudí, decían, provocaban que la gente diga, mira este yudí cómo se porta, mira este judío lo que hace, etc. Y provocábamos que hablen de nosotros. Entonces, eso provoca jayarra, bestias, como castigo, entre comillas, al mundo. Siguiente, galut, exilio. Exilio, ¿qué quiere decir? De repente estaban los Yehudim en un lugar y lo que acabamos de hablar, expulsión de España, la expulsión de Portugal y los corrían de acá y los corrían de allá. ¿Y dónde empezó todo esto? En el Betamigdash. La destrucción del Betamigdash es un galut, es un exilio que perdimos la tierra de Israel. Teníamos la tierra de Israel y dominábamos Israel y teníamos un país. Que nos pertenecía y que todo se manejaba según la Torah y se destruye el Betamikdash. ¿Y qué pasa? Galut, exilio. ¿Por qué llega el exilio al mundo? Entonces sabemos que es por las tres averot, tres, los tres pecados capitales: los tres pecados en el que a uno le dicen que o lo matan o la traspasa se debe de dejar matar, que es adulterio, idolatría y. Eh, adulterio, idolatría y relaciones prohibidas, ¿sí? eh, no, y, no, y asesinato, Adel, a, adulterio, idolatría y asesinato son las tres más aparte, por no cuidar la tierra que descansa en el séptimo año que hablábamos ayer, por no cuidar la tierra, eso es tipo, es un estilo de idolatría, ¿por qué? porque, porque la gente no lo cuida. Porque no confía en que Hashem le va a mandar su parnasa, Entonces, falta de emuná, falta de confianza en Hashem. Entonces, eso provoca galut, exilio, en el que Hashem nos comprueba que está con nosotros todo el tiempo. Entonces, ¿por qué dudas de Él? En cualquier lugar donde vayas, Hashem va a estar contigo. En cualquier situación en la que estés, Hashem te va a ayudar. Entonces, no dudes. Si Hashem te dijo, entendemos que es una... Prueba fuerte, ¿no? Dejar de trabajar un año. Imagínense, les dicen, ahorita cierran la fábrica un año. No hay chamba. no colegio, a estudiar. Oh, pero a ver uno de dónde come. el oh, Llega uno, dos, tres días, mientras que todavía alcanza. Todavía un poquito, pero ya después. Pero ahí, por eso Hashem dice, les voy a dar verajá para que les aguante para tres años. El año sexto, que es que el, el, en el último que se trabajó, el séptimo y hasta el octavo, porque tampoco abriendo la tienda se empieza a ganar de inmediato, sino hay que empezar a recuperar, hay que empezar a gastos y todo esto. Entonces aguantaba para el año sexto, séptimo y octavo y la persona que no cuidaba esto provocaba exilio para que Hashem nos demuestre que sí está con nosotros y empecemos a confiar y entendamos que lo que Él nos dice es lo correcto y es lo que se debe de hacer. Una vez nos dijo mi jajam en Israel, hay tres, tres aberot, como dijimos, tres pecados que la persona se tiene que dejar matar por ellos. Si le dicen, o oh, apostérnate aquí a un ídolo, o te mato, la persona debe decir, hasta acá. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser si la Torah siempre está a favor de la vida? No, la Torah siempre es pro-vida. ¿Sí? Si una persona tiene algún problema en Shabbat, ¿qué tiene que hacer? Se sube al coche y va al hospital. Hay algún tema, se profana Shabbat. Pero, ¿cómo? ¿Shabbat es muy grande? Sí, pero la vida pues es lo más valioso que tiene la persona. Entonces, sin si vida es así. No exacto, sin vida no hay Shabbat. Entonces, si es así, ¿por qué en las otras tres no decimos lo mismo? Entonces, él nos explicó algo muy bonito. ¿De dónde se aprende? que la persona tiene que traspasar, o tiene o puede, hay discusión, traspasar una mitzvah para no dejarse matar. Si le dicen, ¿Prende la luz en Shabbat o te mato? ¿Qué tiene que hacer? Prender la luz. ¿De dónde se aprende? Muy bien. Hay un paso que dice, Baha'i Bahem, y van a vivir con ellas. La Torah se dio para vivir y no para morir. Baha'i Bahem. De ahí se aprende, bonito día, Shabbat Shalom. De ahí se aprende que la persona debe de dejarse matar y no tras, eh, debe, de, debe de traspasar y no dejarse matar. Ahora, si es así, ¿por qué en las otras tres no? Entonces él nos explicó algo muy bonito. Por supuesto se aprende de Pesuquim Y hay lugares, pero la lógica es así. Él dijo, una vida después de esas tres ya no es vida. Una persona que hizo adulterio, idolatría, asesinato, ya, ya, ya perdió todo el sentido. De la vida, entonces él nos explicó ya. Así se cumple el baja vaem, cómo la persona vive dejándose morir, dejándose matar para no traspasar estas mitzvot. Bueno, pues es un sentido figurado. Te no es vida, pero sigues viviendo. Sí, pero esa vida ya no es vida. No es la vida que Hashem quiere que tengamos. Por eso en esas tres ya uno se tiene que dejar matar. Ahora eh, dice: hay en cuatro épocas del año que la peste, las, la. la Las epidemias, la peste, todo esto que hay contra los animales se aumenta. ¿Cuándo son? Es el cuarto año, el séptimo año, el octavo y acabando su cot de cada año y año. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? Entonces explica la Mishnah. En el cuarto año hay... Un, es un ciclo en el campo de siete años el campo tiene un ciclo de siete años como dijimos el séptimo año se descansa el primer año, segundo, tercero es un ciclo en el tercero y en el sexto año hay un tipo de maacer que se da a los pobres que se le tiene que dar a los pobres en el segundo y cuarto, quinto ese se llama maacer Sheni, ese maacer no es para los pobres sino es para uno mismo pero que se hace, se tiene que comer en Jerusalén entonces pues la persona reunía su cosecha, le sacaba el máser, el diezmo de esa cosecha, se lo llevaba <coughs> toda esta, esta comida a Jerusalén y se la, comida en, se la comía en Jerusalén. Ahora, si era muy difícil, dice la Torah, cargar todo esto, tengo 10 toneladas de manzana, ¿cómo me las llevo todas? En el avión nada más aceptan moti 23, 25 kilos si te hacen el favor, te cierran el ojito. Antes sí nos aceptaban dos maletas, ¿no? Hoy en día ya una y cuando es hasta Israel. Si estamos hablando aquí en México, Estados Unidos, hay que pagar la extra. Ya hoy en día, ahora, ¿cómo me llevo tantas toneladas para allá? Entonces, hay un sistema. ¿Qué se hace? Se hace pidión, se rescata estas frutas. ¿Qué hace? Se vende. Y ese dinero... Se lleva a Jerusalén y con ese dinero en Jerusalén se compra comida y se come allá. Y hay cosas que se pueden comprar, hay cosas que no, hay muchas a la Pero eso es pidión, eso es en el segundo, quinto y sexto año. En el tercero y el sexto, ¿qué dije? Segundo, primero, Vamos, segundo, y cuarto ah, no. y quinto. No, y no, y, no y seis, sexto, eh. y, y, y sexto año, ¿sí? No, quinto, quinto estuvo bien, quinto. Pero, en el año 2 y en el año 5, esto no se llevaba a Jerusalén, sino esto se le daba a los pobres. Eso se llama ani. Entonces, dice la Mishnah, en el cuarto año se aumenta la peste. ¿Sabes por qué? Si no se cumplió el ani del tercero, y no se le dio al pobre lo que se tenía que dar, entonces el pobre pidió y rezó a Dios, <coughs> y entonces no tiene el comida. ¿Por culpa de quién? De la gente que no dejó su comida, que no dejó el macer para los pobres. Entonces, por eso se aumenta la peste como castigo. Eso es el cuarto año por el macer que se tendría que dar en el tercero. Igual lo mismo en el séptimo año. ¿Por qué en el séptimo año? Por el macer de los pobres que se tendría que dar en el sexto. Entonces, es al siguiente año, después de que ya no se dio, en el cuarto y en el séptimo se aumenta la peste. También en el octavo, ¿qué quiere decir? En el primero que es el octavo, ¿por qué? Por lo mismo, porque no se dejó descansar la tierra. Y acabando su cot de cada año y año, ¿por qué? Hay algo que se llama Matanotanim. Hay algo que se llama que cuando una persona tiene un campo, tiene que dejar la esquina, tiene varias alajot que tiene que dejar para los pobres, y esto, su fecha límite es Sukot. Entonces, acabando Sukot, también puede llegar a haber peste. ¿Por qué? Porque no se dieron estos, po- estos regalos, estas sedacot eh, llamémoslo así, que se le tiene que dar a los pobres. Hashem dice: piensa en tus hermanos, piensa en mis hijos y yo te echo la mano. Pero si tú no piensas en mis hijos, ¿por qué que yo te eche la mano? Entonces, por eso, Hashem dice, se aumenta la peste en estas épocas. ¿okay? Vamos a otra Mishnah, Mishnah Yud. Miren qué increíble. Arva midot va Adam. Aomer Sheli Sheli Hashel Ha. Zomida, benonid, zomida Sheli, shelcha, veshelcha, sheli bonito día hay cuatro tipos de pensamientos de midot, de cualidades en la persona escuchen bien miren cómo es el que dice Shelly lo mío es mío y lo tuyo es tuyo yo no te pido pero tampoco te doy yo no te doy pero tampoco te pido cada quien lo suyo cada quien, lo que yo tengo es mío Y lo que tú tienes es tuyo ¿Eso conocen a los niños luego que dicen? No, existe ya. Yo mis dulces, a mí que mi hermano no me los quita Pero compártele, no pasa nada No, es mío es, es mío Eso, es ahorita ahí vamos, también eso vamos a llegar Entonces, eso Dice la Mishnah, es mi da penonit, Es algo intermedio, porque no agarra De los demás, no da, pero tampoco agarra Y hay quien dice que esa es la cualidad De sedón y Morá que se destruyó en la época de Abraham vino por falta de compañerismo, por no ver por los demás. No puedo decir, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Tenemos que aprender que en esta vida todos necesitamos de todos. No existe. Una persona no puede vivir sola en el mundo. No come. ¿Quién le va a hacer el pan? Necesita un panadero. ¿Quién le va a hacer su ropa? Necesito un sastre. ¿Quién le va a hacer zapatos? Necesito un zapatero. Todos necesitamos de los demás. Por más de que uno tenga, igual necesita ayuda de otros. Entonces, el sistema del mundo es uno ver por los demás y que otros vean por mí. Entonces, el que dice lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, es una cualidad de sedom. Hay quien dice que eso es malo. malo. Claro, tuyo es tuyo. Ahorita ahí vamos. Ahora, dices la primera. Lo Dos, lo mío es tuyo. Y lo tuyo, ¿Y lo es, tuyo mío? es mío. Es así, ¿Es ah, mira. Es? Lo mío, lo mío es tuyo. Y lo, que y lo es tuyo, tuyo es mío. ¿Eso qué es? Un tonto. Amar. ¿Qué es? ¿Intercambiamos qué? No. Cada quien lo que tiene, compartiendo. Pero no puedo decir, yo quiero lo que el otro tiene y que él tenga lo que yo tengo. Eso se ve tonto, pero muchas veces nos pasa, que esa es la famosa envidia. Claro. Lo mío es tuyo. Yo por mí te doy todo lo mío. Tú quédate con mi paquete con más con tal de tener de tener yo tu paquete. Y uno no sabe ni en las que se mete, porque uno ve al otro todo lo bonito que se ve y todo lo fácil, pero no entiende todo el paquete que tiene. Por eso dice el pasuk: No envidies a tu compañero. Yo soy Hashem. Hashem sabe a cada quien el paquete que le pone. Y si quieres lo que el otro tiene te lo pueden dar, pero con todo el paquete. Incluido todo. No Tú ves este, este es multimillonario, este la vive padrísimo. No tienes idea el tema que tiene en su casa, los pleitos con la señora, cuánto tiene miedo al dormir, etc. Sí te pueden dar, pero con todo el paquete. Eso no. Por eso, Sheli Shel y shelha, shelil, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Esto es Amaretz. Esto es una persona tonta, fuera de canal. Tercera, lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. Yo no te pido y sí te doy. ¿Esto qué es? Hasid, es lo correcto. Esa es la manera correcta de cómo uno tiene que ver la vida. Siempre intentar ayudar y no que uno lo ayude. Siempre ver cómo yo puedo poner mi granito de arena en esta situación. Cómo puedo mejorar y cómo puedo hacer que esta situación vaya hacia adelante. En vez de cómo siempre pensar cómo me van a ayudar a mí o cómo voy a hacer yo para recibir. Empieza a pensar en dar y deja de pensar en recibir. Lo mío es tuyo. Adelante, todo lo que yo tengo, por favor. Aunque lo tuyo es tuyo y nunca me lo prestaste. Y eso incluye no guardar rencor y sentimiento dentro del otro. Hacia el otro ¿sí? Si alguien no me hizo un favor No por eso yo no se lo hago ¿Por qué? Porque lo mío es tuyo Aunque lo tuyo no haya sido mío Aunque tú no me hayas querido Hacer lo que me estás pidiendo ahorita Yo sí te lo hago sin decirlo y sin cantarlo No importa Porque ese es Hasid, esa es una persona correcta Pero qué pasa Lo que dicen aquí eh, Isaac dice shel HaSheli Lo tuyo es mío y lo mío es mío todo es mío ¿Eso qué es? Rasha Eso es malvado Todavía Lo tuyo mío lo, tuyo, lo, lo mío tuyo Lo tuyo mío Pues bueno Este es un tonto Porque quiso intercambiar Pero el que dice Lo mío mío Y lo tuyo también mío ¿Cómo se llama esto? Rasha El mundo todo es mío Todo yo merezco Al mundo entero Porque también lo que tienes Me lo merezco yo no puedes merecerlo tú. Tú no puedes tener más que yo. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Esto es rasha. Son cuatro maneras de vivir la vida. Y si la persona no lo tiene eso de una manera muy, muy fija, y si no siempre la persona puede pensar lo mío es tuyo y lo tuyo tuyo, aunque sea de vez en cuando lo tenemos que hacer. Aunque sea en situaciones, hay veces la señora no los tiene que recordar, ¿no? Que lo... Mío es tuyo lo suyo, y lo, lo tuyo, tuyo. Es tuyo. Todo, todo es tuyo. Todo es de otro revés La señora nos los tiene que recordar. No necesitamos que la señora nos los recuerde. Así debemos de vivir. Así debe de ser. Que la persona busque siempre, únicamente, dar que no busque cómo va a recibir. No solo estamos hablando en cosas eh, monetarias y físicas, sino siempre en todo. Cómo ayudar al otro, cómo ver por el otro. Cómo... Hay veces de que hay gente que está pasando situaciones difíciles y esa persona misma ayuda a los demás. Él le da ánimos a los demás. No ti me platicaste. Hay gente que está pasando situaciones dificilísimas y él que dice, lo mío es tuyo. Aunque yo también la estoy viviendo dura, voy a ayudarte y voy a hacer como tú puedas salir adelante pero ve por ti mismo tú también la estás viviendo durísima no, yo veo por los demás y eso hace a la persona tzadik lo hace hasid, lo hace una persona correcta y aparte así solito él se va a solucionar su problema, así se va a solucionar el problema de él y si no se soluciona de manera eh, eh, tangible, inmediata va, va a vivir más feliz Porque cuando alguien da a los demás, eso lo llena de alegría. Cuando alguien ayuda al otro, lo pone contento. Cuando lo lo tienen que ayudar a él, aunque recibió algo, eso no lo pone feliz a la persona. Pero cuando él da a los demás... Entonces, eso es cuando pone feliz a los demás. Por eso tenemos que ver siempre estas cuatro cualidades y apegarnos a lo mío es tuyo y lo tuyo, tuyo. Seguimos la semana que entra Besat Hashem. Que la clase haya sido Leinun Ishmat Abraham Rahamim Ben Que mañana es su aniversario, Besat Hashem. Abraham, Abraham Nader, Sarabat Miriam, Estherbat Miriam, Victor Jaime Mencler, Leon Simendis, Isaac Rosakir, Santo Tatif, Clerk Bazara, Yosef Endora, Shaya Benjanet, Yosef Mazz... Benjanet, okay, Jack Benzerja, <laughs> Cecilia Bazarja, David Seraben Marie, Estelbat Minimal, Caluno Bazaras, Samuel Benamele, Leo Benbay, Eduardo Benbaitz, Jacob Susana, ah. eh, Silvia Bat Samuel Batadela Simha, Samuel Benjanet, Okay, bueno, yeah. yeah. Okay, ya, ya está. okay, para, 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 Ben-Marie. para, 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 Ben-Marie. Elias ben para, para, ben para, 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 sara para, ben para, 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 Josef en Shannon, Yosef, Pepe, Ben, Margarita, Simcha y Bera Hayat Zahá para todo Amistad. Bonito día, señores. Bonito día, todo lo bueno. Chao. shalom.